0: Og for deg som ikke kjenner konseptet bro til tro, la meg eh, forklare det kort. Eh, først, jeg må si at jeg elsker broer. Eh, for eh, flere år så var jeg på et seminar. På seminarer så blir en ofte eh, spurt om å gjøre oppgaver som skal få deg til å tenke på nye måter. Eh, og oppgaven var eh, tegn deg selv med et symbol, sånn som du ønsker å se deg selv. Jeg hater sånne oppgaver som det. Jeg eh, eh, føler det har best hjemme på kanske i 5. klasse eller noe sånt. Men på dette seminaret ble jeg spurt om å gjøre det, og da tegnte jeg en bro. Jeg elsker broer. Broer forener ting som er fra hverandre där har varit den den äldste konstruktionen. Eh okay, kan du säkert googla efter på och finna ut om jag har rätt eller inte, men jag er ganske sikker, for att jag såg det sån sån eh sån eh jag såg det skriven eh, så bilder av også. den äldste konstruktionen som fortsatt er i aktiv bruk. Det är bro. Man har lagt broer, og det er en romersk... Nei, den er ikke romersk gång, Den er fra før romertiden. Og den er i bruk nære i Tyrkia. Så broer, det har vi alltid lagt. Det trenger vi. Og vi kan være broer. Hvis du flytter til et annet land, så trenger du en bro in i den kulturen. Hvis du gifter deg inn i en familie, ja, då har du på mode allredede en måte bro inn i familien. men det kan vara fint att ha någon andre broar och in i den familjen. Visst du flyttar till ett nytt till en ny by, så trenger du en bro in i den, ska si, in i det ja, by, kanske inte. Det visst du flyttar till en bygd. Då trenger du en bro in till til bygd och by uh, visst du flyttade Bryne för exempel, det är ju en bygd. Nej, det är byn då. Eh, du flyttar till Vikresta? så trenger du en bro inn til bygdommen. Disse broene, de er mennesker. Og et menneske som tror, kan være en bro til tro for mennesker som enda ikke tror. Og det fine med ordet bro, det er at det er også et akronym. Så en kan være en bro, det vil si at bokstavene betyr noe. En kan være en bro til tro for andre, «Gjønner å be» for de folk rundt oss, «Gjønner å bygge relasjon», det er æren, og «Gjønner våre ord». Nå er ikke det oppsettet på det som jeg skal si i dag, men då forstår vi hva en bro tro er for noe. Jeg skal lese fra et av mine favorittsteder i Bibeln, og det er Markus 1, 14-21. Jeg kommer tilbake til den teksten igjen og igjen og igjen. Den er enkel. Hvis du har lest litt i Bibeln, så har du sannsynligvis lest den. Hvis du har hørt mange taler, så har du sannsynligvis hørt den teksten. Jeg syns den gir nytt liv igjen og igjen. men leser fra vers 14 i Markus 1. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa «Tiden er inne». Guds rige er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet. En gång han gikk langs, han, altså Jesus, gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon, og Andreas, bror til Simon, de holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskare. Jesus sa til dem, «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Straks lot de garn og ligget, og han. När han kom lite längre fram fick han se Jakobs söner av Zebedeus och hans bro Johannes, de satt i båten och bötte garn. Då kallade han de och de lot faran Zebedeus bli igen i båtensamm med lejefolket och de fylte han. Jesus säger: "Omvänd er och tro på evangeliet." Och omvända seg, det är det kan ha mange föreställningar om k det är, men det er det i verkligheten är och det som ordet säger, det är du går i en riktning og så vender du deg om. Så omvendelse handler ikke egentlig om en spesifikke livsstil, men det handlar om en retning. Hvilken retning har jeg på livet? Hvor er det jeg peger? Det er derfor tilbedelse er så bra. For tilbedelse er å sikte på Gud. Og når man sikter på Gud og retter oppmerksomheten vår mot Gud, så retter det også livet vårt mot Gud, og det gjør at vi kan følge i retning mot Gud. människa är och rätt snu sig mot Gud och där och rätta sina längslar rätt städ. Och det är det, det första jag hade lust att ha fram här. Jag är en bro till tro för att hjälpa människor att placera sina längslar på rätt städ. Vad är fokus för människans dypaste längslar? Det är det som är vårt högaste ideal. Det som är den högsta autoriteten. där rätta med längslarna våre mot det er der vi gir tilbedelsen vår, og der er alle mennesker tilbær, fordi vi er elskende, tilbedende vesner med rettelengslandet vår et sted. Det er dette som samtidig vår svarer på når en oppfordres til å definere seg selv ut ifra vi føler, du er det du føler, du er det du elsker. Det er bare det at følelsene våre er ikke helt til å stola på, og følelsene våre de endrer seg. Og, eh, lengslene eller følelsene til det moderne mennesket, det dras i retning av ofte egoet, seksjøl. Det dras i retning av erotisk kjærlighet og skjønnhed og sex. Det dras i retning av materiell velstand, og status, og pengar Det dras også i retning av intellekt, utdannelse, karriere, og det utvikler seg selv. Og dette er vår tids, kan skal jeg si, avguder, som får det vestlige mennesket sin oppmerksomhet og tilbedelse, og der han plasserer sine lengsler. Når disse tingene får bli, og det, det er ikke ting som er feil i seg selv. Det er det, det er godt å være glad i seg selv. Eh, Gud har skapt erotisk kjærlighet, skjønnhet og sex, materiell velstand, status og pengar. Eh, det är jo ting som i seg selv kan vara bra. Intellekt og utdannelse, det er jo kjempebra. Karriere også. Det er når en setter dette på toppen. At det blir feil, og at det spiser oss opp. Og att det blir feilrettet kjærlighet. Enn John Piper, han sier at misjon eksisterer der tilbedelse ikke eksisterer, eller der tilbedelsen er feilrettet. Tilbedelse Gud er å plassere lengsene sine på rätt sted, sette Gud som det høyeste ideale og den øverste autoriteten. Mennesket er meningssøgende, og det meningssøgende mennesket finner mening hos Gud, fordi Gud er det er sannhetssøkende menneske, og det med søker sannhet. Det finner sannhet hos Gud. Fordi, hvorfor? Fordi Gud er sannhet. Det er urolige menneske finner fred hos Gud. Hvorfor? Fordi Gud er fred. Og det ensomme menneske finner tilhørighet hos Gud, fordi Gud er kjærlighet. Å være bro til tro det hjelper mennesker til å rette sine lengsler rett sted. Å finne mening, sannhet, fred og tilhørighet. Hvorfor skal jeg være bro tro? Jo, for jeg hjelper mennesker å plassere lengselene sine på rett sted. Jeg er bro tro. Jesus sier, kom og følg meg. Han inviterer til seg selv. Og hva gir det for noe? Det gir tilhørighet. Jeg er bro til tro över for andre for å hjelpe de rundt meg til å finne tilhørighet og fred. Vi den svare på den existentielle en, den oplevelsen av vær en fremet. Sånn, det är det en grund forutsättning for å vær menneske det existentill en som alle känner på det. Til og med den mest populære personen som har masse venner og stor familie og er elsket av alle rundt seg, vil innimellom gå og kjenne på denne følelsen av å være alene, denne følelsen av å være fremmed, denne følelsen av at universet er så stort og hvor hører jeg hjemme hen? Alle mennesker er urolig for et møte med døden. Det er også noe eksistensielt med oss. med er med avhängige er avhengige, og vi er dypest sett ensomme og søger tilhørighet. Hos Gud så finner en tilhørighet, kvile og fred. Kvile fra vår, gjerningene våre. Kvile som i slapper av. Kvile som i rekreation, Kvile som i å ha det godt. Sant Augustin, han sa den kjente setningen, «Du, Gud, har skapt oss for deg selv, og vårt hjerte er urolig inntil det finner kvile i deg.» Så sier Jesus, «Guds rike er kommet nær.» Og det er, er tre poenget her. Hvorfor er jeg bro til tro? Jo, jeg er bro tro for å introdusere mennesker for Guds rike. Det, det er interessant her at Jesus ikke sier, for Jesus sier ikke sånn som kanskje en del forbinder med ivrige kristne. Venn om for endene nær. Turn or burn. Venn om. Omvend eller så. Der er ikke en trussel som ligger i enden av Jesus sin invitasjon. Du må eller så. Det er ikke det Jesus sier. Han sier, Guds rike er kommet nær. Mange av de som er mest opptatt av å del være en bod tro og dele evangeliet er motivert av fortapelsens mulighet. Og fortapelsen er reell. I Johannes 3:16 så står det i klartekst at frelsen er å ikke gå fortapt, men ha evig liv. Men Jesus han brukte han brukte ikke fortapelse som en slags motivasjon for å invitere til seg selv han sa Guds rike er kommet nær. Jesu sin invitasjon er positiv. Kom og lev i Guds rike, få del i Guds rike, erfar Guds rike. Ok hva er Guds rike for noe ting? Guds rike og himmelens rike er i det nye testamentet, det er den samme tingen. I Matteus så står det himmelens rike, i Markus og Lukas så står det så står det Guds rike. Når når vi leser at Guds rike er kommet nær, så betyr det rettere sagt at at himmelen er kommet nær. Når man synger julesanger med himmel på jord, for exempel, så, så, så er det helt reelt. For når, når Jesus kom til jorda, når Gud blir menneske og trør inn historien, så har himmelen kommet nær på jorda. Jesus sier at Guds rike er kommet nær. Og hva er Guds rike for noen ting? Det er der Gud bestemmer. Der som det er som, 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 som hans lov, Gjelle. Så Jesus sin imitation til de første disiplane, det er å erfare himmel. Det er å leve med Jesus som konge, fulle hans bud og gjøre noe av det, erfare hans rike og være med å hans rike på jord. Himmel på jord gjør verden til et bedre sted. Å følge Jesus er en smag av himmel, og hver kjerke er en smag av himmel. «Himmel er å være med Gud. Fortapelse er å være uden Gud. Det gjelder i livet, og det gjelder i evigheten, og på andre siden av døden. Den som ikke ønsker å leve med Jesus som konge i dette livet, hva skulle den egentlig ønske å leve med Jesus som konge i det som møter etter døden? «Himmel, det er jeg som sier til Gud, la din vilje skje.» For tabelse, det er Gud som sier til meg, la din vilje skje. Vi kan leve i Guds rike, for Guds rike har kommet nær. Vi kan introdusere mennesker for Guds rike. Hvorfor skal jeg være en bro til tro? En hjelpe til å plassere lengstlandet rett sted, En hjelpe til tilhørighet til og fred. Og en introdusere for Guds rike og gir en smag av himmel. Og hvordan den broen til tro? De første de slapp det de hadde i hendene, og så fulgte de Jesus. Eh, og de som sto rundt og så, de må ha spurt seg selv, hva for gjorde, de, gjorde dere det? Altså, det var en synlig ting. Jesus kaller dem. De står der med garnene sinne, med, 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 med bådene sine, med familien sin. De slapper garnene, og de, og de tar, eh, og beveger seg vekk fra det de gjør og følger Jesus. Det er synlig for de andre, og jeg er sikker på at resten av de som stod der og så på, de lurte på hva i alle dager er det dere gjør nå. «Hvor ser jeg en bro tro?» «En en bro tro først gjør nå, gjør troen synligere.» Paulus skriver, «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror.» Og jeg tipper det er nødvendig å si det samma i vår tid, for det er lett å skamme seg. Kanskje fordi en skammer seg over andre kristne. Kanskje fordi det er ting som kjerke og som ikke er like populært, og en ønsker ikke bli upopulært. Men... Kanskje også fordi at det der er masse fordommer som en møter på, som gjør at en, en skammer seg kanskje ikke over evangeliet og det en tror på, men en skammer seg litt over fordommene som folk har mot de som tror, og, og mot kristen kristentro i det hele tatt, og en ønsker da ikke å bli upopulær. Det å ha en usynlig tro, det kan være et en større utfordringen er at folk ikke deler troens sin. For eh, en en undersøkelse og jeg har sitert den før som lag, eh, gjorde blant studenter i Norge sier at ni av 10 kristne studenter eh, enten passivt eller aktivt skjuler troens sin i møte med medstudenter. Eh, for noen av disse så handler det, så handler det aktivt om å jeg gjør det jeg kan for å skjule at jeg, at jeg er en troende, og for andre er det bare ubevisst. Den kommer aldri på å gjøre tron sin synlige, og på så blir han skjult i møte med de andre. Jeg tipper at det er forholdsvis likt på arbeidsplasser i Norge at den enten aktivt eller passivt skjuler troen sin i møte med sine kolleger. Nå er det sånn at den ikke er på en arbeidsplass for å være evangelist på arbeidsplassen og ha med seg masse traktater og springe rundt på pultene til de andre og bruke arbeidstiden til å fortelle om hva den tror på. Det er ikke det som er poenget mitt her. Her handler det om å, å ikke bevisst eller ubevisst skjule tro og si. Tenke at «Tro om jeg hører ikke hjemme her på studiestedet», eller «Tro om jeg hører ikke hjemme her på arbeidsplassen». «Den er privat, den hører hjemme i kjerken, og den hører hjemme innenfor eh, rammene av vårt familieliv, og innenfor rammene av mitt priv...» «Den er privat, det er noe privat som jeg ikke deler med andre». Mange nordmenn er enten likegyldige, eller negativt, slasj, fientlig innstilt til Gud og kristen tro, og begge disse to kategorierne har en ting felles, fordommer. Eh, både eh, hvis en er eh, en aktiv kristen, en frikirkelig kristen, en konservativ kristen, eller en kristen fra pinsebevegelsen. Sånne ting som det slår negativt ut på undersøkelser om hvem en ønsker som for exempel nabo, eh, eller hvem en ønsker eh, hvis en er fra pinsebevegelsen. Det er kanskje noe av det som slår ikke kanskje, det er noe av det som slår, slår mest negativt ut på hvem du har lyst til å ha som nabo, og som du heller ikke ønsker inngifter in i familien. Hvorfor är det for det at eh, kristne som er konservative eller som tilhører pinsebevegelsen er grusomme mennesker som en ikke ønsker ha noe med å gjøre, det kan hende, her må en jo se på seg selv også, og se er en fæle mennesker som ingen like, jeg tror ikke det er det som er svaret jeg tror det er fordommer hvorfor får fordommer lov å florere? fordommerne florerer når noe er langt vekke når du ikke kjenner noen som då kan du ha masse fordommer i gruppa av et eller du känner ingen sånne, då kan fordommene få lov til å vokse og bli store. Hvorfor er det så mange fordommer mot frikirkelige kristne? Fordi de er skjult i befolkningen. Det er ikke sånn at hvis en er kristen, så har en noen spesielle klær eller kvinner, eh, eller har på en måte noe sånn synlig som sier, åja, der har vi en av de åja, der var det en av de åja, naboen min er hvis en sånn, åj, kollegaen min er en sånn, nei, det er skjult og når en kanske då i tillegg aktivt eller positivt skjuler troen sin veldig få aktive kristne går rundt og skriger ut til alle, hei, jeg er jeg tilhører en pinsemenighet, og jeg er troende døpt, og på søndagene så jeg å gå på gudstjeneste, og hjemme så leser jeg i Bibelen og har personlig andragstid med Gud. Der er veldig få av oss som, som gjør det. En trenger å tenke og gjøre noe, hvordan jeg kan jeg synliggjøre troen min? For når troen blir synliggjort hos normale kristne mennesker, så knuses fordommene. Då har du hørt om de der galningene. Då kan noen si, nei, de er ikke galninger. For naboen min er en sånn, og han, en, han eller hun er en, et fantastisk menneske. Har du hørt om de galningene? Nei, men de er ikke galninger, for det er kollegaen min. Han er en av de. Og for et fantastisk menneske, har du hørt om de galningene? Nei, de er ikke så galne, for i familien min, så ärar så är så så så, så, så av de En av mina favorithistorier i från Bibeln Daniel. Daniel som kom som tjänareng til Babylon. Daniel er en jödiskutt som är bortförd for att jobba for kejsaren i verdensmetropolen metropolen Babylon. Eh och får han besked om att tilbe kejsaren som gud, det var vanlig. Det var noe som mange keisere satte på plass. Hvis alle tilber keiseren, så blir det enhet i riket. Og en skremte folk også. Hvis du ikke tilber keiseren, så kommer det konsekvenser, någon ganger fæle konsekvenser. Og denne jødiske gutten, tenåringen Daniel, i stedet for å bli skremt i storbyen, og bli skremt til å gjøre det som alle de andre gjorde, så fortsatte han sin vane med å tilbe Gud, og det gjorde han flere ganger til dagen. Og det är modig når han vet att det var store konsekvenser for å gjøre noe sånt. Men så gjorde han en ting til. Han gikk hakket lenger, for han bar i sitt hjem, men hver gang når han gikk for å, be, for å tilbe, så gikk han først til vinduet, og så tok han opp vinduet. Og så barn, han, med ord, det ble synlig for de andre, hva han gjorde for noe. Og det gjorde han til med når det var farlig. Daniel skjulte ikke troen sin. Han gjorde han offentlig, og han gjorde han synlig for andre. De første disiplene de slapp gano, og de fulgte Jesus. Og de gjorde noe synlig og annerledes, som fikk de andre til å spørre seg selv, hva for? Hva for gjorde dere det? Kefor blir det inte värre med med garnosinne? Vad kan jag med för någon? Vad gör den som tror som är synlig för andre? En väljer kanske gå på gudstjänst i Helga. En väljer kanske att gå på bibelskole etta vidare gåande. En väljer kanske att dra på en missionstur. Och så väljer en kanske att på och inte skula detta. Närs frågsmålet kommer, "Vad gör du i Helga? Vad ska du etta vidare gåande?" «Hvor var det du var på tur hen?» I stedet for å gjøre det som en kanskje instinktiv tenke. «Ja, hva gjorde du i var Nei, hva familien? Hva skal du gjøre etter, etter bibelskole? Nei, jeg skal ta et fri år. Hva, nei, hva skal du gjøre etter videregående? Nei, jeg skal ta et fri år. Hva, hvor var dere på tur hen? Nei, vi var på tur i et annet land.» Men var, jeg var i kjerke Jeg skal på bibelskole. Jeg var på misjonstur. Ikke for att det skal bli noe mer, men bare for å synliggjøre. Dette er livet mitt. Jeg tror, og det har konsekvenser for hvordan jeg lever livet. Hvem er gå med kors? Det kan jo også være en synlig, en synlig å synliggjøre og tro på. Kanskje en sjelden gang deler noe trosrelatert på sosiale medier. Det er også synlig. er også kanskje inviterer fysisk eller på sosiale medier det gudstjeneste i høytid, rundt påske eller jul. Når en inviterer folk hjem, eh, hvis en har en vane av å i Bibeln eller Bibeln ligger ligge oppslått, så er det en synliggjøring av tro på hjemmebane. Hvem er å ha kunst på veggene som er med trosrelaterte motiv, eller be for maten, og ha det som vane å be for maten, og fortsette å be for maten også når en har gjester. Små ting som synliggjør at her er en familie som tror. Det var bare noen forslag til hvordan sin kan synliggjøre troen. Så med bro til tro gjør og gjøre troen synlig, så er med bro til tro gjør noe, og gjøre bry oss. Øhm. Um har kärhet. Je så sig så ska göra åkett mänsk fiskare. Då ville jag fyste säka si det isje betyr. Iske del tro med andre som sånn som du isjøske att andre ska dela troen med dag. Det är så en omvänes kärhetsbu. Jag mot andre det som du vill att andre ska göra mot dag, och icke gör mot andra det som du icke önskar att andra ska göra mot dig. Och här i Norge så är vi lite sånt, vi är lite privata, med lika intim sfären vår. Vi liker inte så gott när folk trør in på intim sfären vår. Eh och vi liker inte eh när andra gör det med oss heller. Så eh tänk inte hur du att andre ska dela det de uppfattat av med dig. Eh och så kan du snu på det sån hva kan jeg gjøre overfor andre? Jeg vet hvordan jeg ikke tar imot for andre. Jeg filtrerer vekk de som ikke bryr seg. Jeg filtrerer særlig vekk gadesellere og telefonsellere. Telefonsellere filtrerer jeg så hardt vekk at jeg tar ikke tar telefonen, hvis det er et nummer som jeg ikke känner for det i ni i 10 av 11, kanske av 19 av 20 tilfelle, så er det en seller som jeg vil bare sløse deres tid, og jeg vil sløse min tid med å snakke med dem. Jeg kjøper ikke forsikring av en seller med fine sleik og Porsche. Hvem er det som får meg til å bytte forsikring? samtlige, og det er ikke tøys samtlige jeg har kjøpt forsikring av de, de har kjent det er folk som jeg kjenner som jobber og, ok, de også vil jo kjenne penger men jeg vet, de bryr seg i hvert fall litt eh, hvis jeg skal endre min, eh, min strømavtale min TV-avtale eller, eller det vil si har ikke TV-avtale lenger det er jo eh, også etter sånne samtaler som dette her hvem er det jeg spør? jeg, jeg, jeg venter ikke på en telefon fra en celler men då spør jeg Rune kaffa för det är vet han har peiling och han tänker pengar och jag vet att han är min bror och han bryr sig. Det människa som jag har en historie med och som jag har en framtid med. När Jesus lovade de som följde han, och gör dig till människofiskare så menar han inte duktige säljare som har lärt sig fraser utantill och som går med några skrevet på innerlommen som man kan dela till alla. Så sier ikke jeg at det er feil at det er noen som gjør det. Men det er ikke det Jesus mener. Hvem er det som fiske mennesker? Hvem er det som vinner mennesker? Det er de som er full av kjærlighet. De som fulgte Jesus, de fikk innføring i og opplæring i Guds rike. Hvordan fungerer det der Gud bestemmer? Grunnloven i Guds rike er å elske Gud, og elsker andre mennesker. Fra det så lærer vi at det er saligere å gi enn å få. For å være stor så skal han være de andres tjenere. Tilgi når noen gjør deg ondt. Vær gjestfri og generøs mot alle mennesker. Hvem som helst, ikke bare hvem som helst, men til og med fiendene dine. Guds rike er et kjærlighetsrike. Det er det å gi, det å tjene, det å tilgi og vise gjestfrihet, det er å elske og det er den kjærligheten som vinner mennesker. med Vi er bro til tro, gjør noe og bry oss. Jesus sier, ti er inne, og det er det siste poenget. Ti er To ord, og da kan bandet komme og gjøre seg klar. Tid, det er to ord på gresk. Det er kronos, og det er kairos. Eh, kronos, det er den som jeg følger med på nå. Eh, her får jeg se at jeg ikke bruker for lang tid. Eh, det er det som er målet her, klokka. Kronos, den, den, den tikker gårde. Uh, ustanselig hele tiden vi forholder oss til Kronos og vi er veldig flinke til det her i den vestlige verden med styre livet vårt etter Kronos uh, avtalen den begynner da uh, og, og noen av oss må jo skjerpe oss hele tiden for å uh, for oss å fungere etter Kronos det er tidsmåling klokka uh, men på gresk er det da to for uh, tid ikke bare klokka jeg tror vi i den vestlige verden tenker mest på klokker når vi tenker på tid. Men så har jeg noe som heter kairos. Og kairos, det er det er ikke klokketid. Kairos er øyeblikket. Kairos er det som skjer nå. Det er det viktige øyeblikket. Det er det som gjør at for eksempel når en tar nettverd, når han tar nattverd og minnes det Jesus har gjort for oss, så er det et keirosøyeblikk. Då er med i kronos, i kronologi, så er en 2000 år unna det som Jesus gjorde, men i det øyeblikket med bryte brød og med drikke av vinen, så sier Jesus, dette er mitt lege med gitt for dere. Dette er mitt blod utgitt for, for dere. Og så er det keirosøyeblikk det er et øyeblikk. og på mange måter så er det nærmere jeg synes er en der 2000 år tilbake i tid Kronos eksisterer ikke på samme måte, men en er nær det som skjedde, for det er et kairos -øyeblikk. en har Kairos i læringsøyeblikk med egne barn dette har jeg lært gjennom 15 år nå jeg er litt lærer i meg, jeg ja leser alt for mye bøker alt for mye som jeg har lyst til å gi videre til de rundt meg eh, og hver gang en setter seg ned og så, hør nå, nå, nå dette er viktig, dette er viktig, dette er viktig altså da eh, jeg vil ikke høre, jeg vil ikke høre, jeg vil ikke høre Hvor tid har en mulighet til sine barn å få noen gode samtaler det er i kheirosøyeblikker pappa, hvorfor er det sånn bla 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 du, «Dette synes jeg er vanskelig akkurat nå. Hva skal vi gjøre med dette?» I kjær i øyeblikk, i kriser, i kjekke ting. Og sånn er Keiros øyeblikk for alle. Det er i krisene, det er i overgangene, det er i merkedagene, i livets store begivenheter. Det er når man møter døden, når døden kommer nær på. Det er når identitet og tilhørighet rustes det er i flytting, det er skilsmisse det er i jobbendring det er når man blir arbeidsledig i sykdom det moderne mennesket lever i et sekulært hus huset rundt oss samfunnet rundt oss det sekulært det betyr uten Gud det som er med dette huset som vi bor i det västliga huset det, det, det var et kristent hus et hus som vi bygd på et fundament av Guds ord og et fundament av tro. Men nå har en puste opp, og nå tilpasser det en ny tid. Hvis en vil forstå forskjellen på et kristent samfunn og et sekulært samfunn, så er et samfunn, det samfunn et samfunn der du må være veldig bevisst for å ikke tro. Et sekulært samfunn er et samfunn der du må være veldig bevisst for, for å tro. Altså der tyngdepunktet har, har skiftet flesteparten er et sted mitt i mellom hele tiden i et kristen samfunn så lener alle seg mot tro for det er det samfunnet på holder for å være sant i et sekulært samfunn så lener alle seg mot at Gud finnes ikke og vi forholder oss til det og så må du være bevisst for å bevare troen vi lever i et sånt sekulært hus men det är noen ting som eieren aldri finner ut av. Det är en alarm som er installert i huset. Den ringer av og til, uten att någon har satt den på. Og hver gang den ringer, den alarmen som ingen har satt på, så blir det en minne på att at ja, men dette huset var jo ikke byggt av meg. Det er noen som har bodd her før. Og disse menneskene har installert denne alarmen av en eller annen grunn. Hva er en sånn alarm som en treffer på? fortsatt i vår tid som forenter å tenke, ja, der er kanskje noe mer. Kanskje finster en gud, kanskje er det en evighet. Og det er disse store merkedagene. Det er livets mirakel når du blir forelder for første gang. Er han bekjent som ble pappa i veldig ung alder? Og hans respons når han når han så ungen sin, det var jeg tror på Gud når han gifte seg til meg når han ble besteforeldre når det er store, og ikke bare de positive tingene når det er omveltninger i livet sykdom, død og uforutsette ting, kriser vi ser Gud når vi ser livets mirakel med håper på Gud i møte med døden trenger Gud i livets utfordringer. Hvordan en brote tro? Og jeg har lyst til ställa oppfordre oss til. La oss ikke være en bro, være en bro til tro som presser tro og Jesus på andre rundt oss. Men del tro i rett øyeblikk. Når noen går gjennom i kriser, kan jeg få lov be for deg. Snakk om troen når spørsmålet dukker opp i møte med disse store, når alarmen går av og man begynner å tenke på Gud. Det finnes fred, det finns helbredelse, det finnes tilhørighet, det finnes tilgivelse, og det finnes nytt liv gjennom tron på Jesus. Kan vi ta oss hverandre et litt uh, personlig øyeblikk og jeg har be for deg som uh, kanskje enten ubevisst eller bevisst tar skjultroen i møte med andre jeg har be om mot til å gjøre troen synlige lyst til å som har hatt lyst som har lyst til å være en bro til tro men ikke helt visst hvor ska jeg være det og som ønsker å være en bro til tro, gjør noe kjærlighet leve et liv i generøsitet, oppmerksomhet tjeneste och gjestfrihet mot andra mennesker og være en invitasjon til Guds rike det gjelder deg enten du vil ha mot til å gjøre troen din synlig eller ønsker å en bro til tro gjennom å leve et liv i kjærlighet der kjærligheten til Gud viser seg i kjærlighet til andre så kan du bare legge hånden din på hjärta og så bær med sammen Takk Herre Jesus at du er her Takk at du gir mot du fyller oss med din ånd og med din kraft tills och gör tron på dig synlig. Bär mig att du hjälper oss till att leva liv som skapar nya kärlekar och som skapar frågor och som gör dig synlig. Bärg härre Jesus att du fyller kvar enkel den av oss med din kärlek, bär mig att kärleken får låta oss växa som en frukt i livet. Jeg ber meg at den få lov bli synlig i møte med familie, i møte med naboer, i møte med klassekammerater og med med, med kolleger. Herre Jesus, at vi kan få leve et liv i generositet i tillgivelse i tjeneste og i oppmerksomhet mot andre. slutten på denne podcast-episoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no